Sean bienvenidos los, los que nos están mirando por línea, por los medios, también sean bienvenidos y gracias por la oportunidad que nos dan de llegar a sus hogares, el auto, donde quiera que estén. Gracias por, por ese tiempo. Bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y va, siguiendo, va a seguir siendo fiel con nosotros. Continuamos nuestro estudio en esta, en esta noche y el título que, que traigo en esta noche, hermanos, es el profundo significado del nacimiento de Jesús. Vamos a estar hablando este, este mes, el mes de diciembre, de los acontecimientos, de lo que sucedió en torno al, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta que lleguemos a la, a la Navidad, ¿verdad?, y, y seguimos el próximo año también hablando de Jesucristo. Invitaron a una, a una persona a la iglesia, a una persona que no llegaba a la iglesia o que no, no es cristiana, ¿no? La invitaron a la iglesia y pregunta a esa persona, ¿y en la iglesia ustedes de qué hablan? Y dice, la que le invitó, dice, pues ahí hablamos de Jesús. Dice, no, dice, hablan de Jesús, ¿ahora qué nos dirán de la gente, verdad? Entonces, no nos hablamos, no nos cansamos de hablar de nosotros de Jesús, pero en bien, Por la, la temporada que estamos viviendo, se, se utilizan esta, estas fechas, este tiempo eh, que se viven para celebrar eh, tantas cosas. Muchas, muchas cosas en, en, suceden en noviembre, diciembre. Y, y hay un énfasis que se hace en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, lamentablemente, es de lo menos que se que se habla en los comercios, eh, la gente que no, que no conoce al Señor, ¿no? se envuelve en esto que sucede alrededor, de, alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero de lo menos que se le toma importancia es a ese evento tan especial. Eh, sabemos de antemano que Jesucristo no nació en diciembre, no nació en estas fechas, no hay ningún calendario donde diga específicamente que nació en esta fecha, pero es, es la fecha que hemos adoptado, que la cultura nuestra ha adoptado para hacer esta celebración. Y nuestro enfoque no está en, en el mes de diciembre, no está en, el, en la actividad, sino que nuestro enfoque está precisamente basado en el nacimiento, en, en el evento específico de que Jesucristo nació, pero no celebramos la, la, la temporada, ¿verdad?, sino que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos adoptado esta, esta fecha y hay, hay muchas personas que tienen, tienen problemas con esto, porque dice ¿por, ¿por qué están celebrando si Jesucristo no nació en esta fecha? Y no, nunca decimos que Él nació en esta fecha, sino que lo celebramos, pero estamos conscientes de que no es precisamente ni el 24, ni el 23, ni el 25, pero de que nació, nació, y hay pruebas de ello. El sistema eh, ha comercializado tanto esta, esta temporada, este tiempo especial, que las ventas, los, los regalos, eh, los regalos, la ropa, eh, dígase las computadoras, la tecnología, eh, las cosas materiales toman el lugar importante y eso es lo novedoso en esta época. Eh, un señor por ahí muy simpático eh, se ha comercializado, 
y a todo el mundo le cae bien porque es muy alegre y él ha tomado el lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Pero no le hace, no le hace que se siga riendo. Para nosotros Cristo nació en esta época, ¿no? Pero lo, lo, lo novedoso es, es en contorno son los regalos, es el, es el árbol, es, es todo esta, este movimiento que se crea alrededor de, de la Navidad. Los negocios, como dijimos antes, los medios de comunicación se esfuerzan por, por remover, es tan importante esta fecha, pero ellos hacen el intento de remover el nombre de Cristo, aún del título. Si usted se da cuenta, dicen... Mary, le ponen una X y después dice más, no dice Merry Christmas, le quitan Cristo y lo más dejan una, una X. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en, en quitar el nombre de Jesucristo de, del comercial y, y quitar, borrar el nombre. Eh, pero aunque uno, uno perdón, aunque, aunque se intente quitar el nombre, no, no se va a poder la... Muchos que, que creemos en Cristo no, no va a llegar a ese punto de que va a ser borrado nuestro Señor Jesucristo de los rótulos o de las tarjetas navideñas. Pero hay una lucha, el, el que no cree, el que cree en otras religiones, el que tiene otras costumbres, no apoya ni respalda la celebración nuestra. Pero está bien. Se usan frases como, como felices fiestas en lugar de feliz navidad. Eh, otra vez, porque los, los medios de alguna u otra manera quieren re remover el nombre de Cristo, porque para ellos no es importante. Eh, escuchamos en una ocasión, en una noticia, salió eh, de que una maestra fue removida de su posición como maestra en una escuela, porque durante la clase un niño preguntó si Santa Claus existía y la maestra dijo, no, mijo, no existe Santa Claus. Las criaturas fueron devastadas, les partió el corazón, les partió la, la, les arruinó la vida, se traumaron, hubieron demandas y la cosa es que la señora esta perdió su empleo porque le dijo a los niños que no, Santa Claus no existe. Entonces cuando a nosotros nos pregunta, o cuando usted le pregunta a un niño eh, si existe Santa Claus, hay que buscar la manera cómo explicárselo sin traumar a la criatura. Ahora, si son nuestros hijos, hay que decirles la verdad, ¿no? No hay, que, no hay que tenerlos engañados porque no es cierto. Existe en la televisión, pero él finge regalar. Tiene un, un, un costal, decimos, o un paquetón de regalos y finge que anda regalando, pero el tipo no regala absolutamente nada. Nuestros hijos deben de saber que cuando, cuando reciben un regalo, viene de parte de Dios. Y, y papá, mamá, o la tía o el tío fueron los que se, se tuvieron que trabajar para, para poder obtener ese, ese juguetito, el par de zapatos, qué sé yo, el regalo. Y no engañarlos con algo, una fantasía, con algo que no existe, porque llegan a grandes y, y se van a reír de ellos. <risa> Digámosle la verdad a nuestros hijos. Dios, nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos que todo proviene de parte de Dios. Todo, todo absolutamente viene de parte de Dios. El empleo viene de parte de Dios. Quien firma el cheque es, es el Señor, no necesariamente su supervisor o el dueño de la empresa, sino que todo viene de parte de nuestro Dios. Y también los regalos vienen de parte de Dios, si es que, si es que llegan. En muchos hogares ya ni arbolito tenemos, porque ya no, ya no llegan regalos. 
<risa> Salimos del engaño, dice por ahí. <risa> Hay una manipulación en los medios o en los, en los negocios. Hay una manipulación muy grande. La mayoría de las tiendas y los supermercados esperan esta temporada, estas fechas para hacer la venta más grande, lo que no pudieron vender, vender durante todo el año, ellos esperan al final del año para poder recuperar la inversión o para poder obtener ganancia. Y, y se crean estos, estos especiales, usted va a la tienda y ahí están los, los, el 30%, que el 40%, que, que el 50% de des de descuentos y es una manera de, de manipular, es una manera de, de convencer a las personas de que están comprando barato y en muchos casos no es así, en muchos casos le, le mueven el precio, manipulan el precio y lo hacen pensar a uno que está, está obteniendo un, un precio eh, barato ¿no? o un, un especial. Eh, mucha gente en esas temporadas se endeuda de una manera increíble, las tarjetas de crédito se disparan hasta hasta arriba, hasta el, hasta el tope, hasta el límite, eh, por la, la, la fiebre que crea la temporada, comprar y comprar y comprar. Y a muchos se nos olvida de que usamos la tarjeta, eh, pero algún día se tiene que pagar, pero no nos, eh, se nos olvida en ese momento que, que estamos pagando, de que un día va a llegar el, el, el bill. Y, y hay personas, aquí no sucede esto, pero hay personas que, que no pagan el, el, ese bill de la tarjeta o el recibo de la tarjeta y lo dejan que se acumule interés sobre interés. Al final vienen pagando cinco o siete veces más caro lo que, lo que verdaderamente cuesta el producto. Entonces, consejo sano es que si usamos una tarjeta de crédito, pagarla cuando llega, cuando llega el, el statement, pagarlo. O si se tiene contado, mejor pagarlo contado, pero... La mayoría, mucha, mucha gente se endeuda en estas, en estas épocas. Llega el mes de enero y es una aflicción. Febrero es una aflicción porque hay que pagar todos esos biles que están acumulados, que se acumularon. Las, las personas que tienen problemas para comprar, que son compradores impulsivos, le dicen, eh, van a la tienda y tienen que comprar. Van a la tienda y no pueden soportar, no pueden aguantar la idea de solo caminar, sino que tienen que comprar algo. Conocimos a una, a una amiga, a una familia muy amiga nuestra, se movió de, de su casa cuando de, se movieron para otro lugar y nos invitaron a, a ayudarles y fuimos, para sorpresa nuestra, en el closet encontramos bolsas todavía amarradas con el recibo adentro, productos, eh, cosas nuevas que había comprado durante todo el año o quién sabe cuántos años, acumulados ahí en el closet, que jamás lo usó, jamás lo destapó, jamás lo necesitó. Esos son los compradores impulsivos que miran algo y lo quieren comprar, aunque no lo necesite. La trampa del comercio es que, que nos ponen la idea de que estamos ahorrando eh, en esta compra, pero la verdad es que si no lo necesitamos, es una compra innecesaria. Y a veces vamos a la tienda y hacemos esas compras innecesarias. Aquí entre nos, les cuento, cuando voy a la tienda, yo tengo que llevar una lista. Llevo una lista porque <ríe> si no llevo una lista cuando llego a casa es, <ríe> es tragedia. <ríe> llevo, llevo lo que no tengo que comprar y no compro lo que debería. Todo al revés. 
Entonces, ya sabe mi esposa que cuando yo voy a la tienda necesito una lista y, y, y es una lucha mantenerse en la lista, mantenerse ahí porque siempre hay algo que las galletitas que aquí, que allá. Eh, no, debemos de mantenernos, mantenernos en, en, en el orden y llevar, llevar una lista. Pero repito esto, es una trampa, es una estrategia de parte de los negocios crear esas ventas de fin de año eh, porque lo que hacen es tomar el, el, nuestra inversión, tomar nuestro dinero, comprometernos y endeudarnos en cosas que no ni siquiera necesitamos. Durante esta temporada hay una alegría artificial o superficial, los comerciales, las compras y todo aparentemente es una alegría y el señor este gordito con, el, con su gorro rojo y la alegría que, que trae a la temporada, ¿no? Pero mucha gente también cae en depresión, cae en tristeza, cae, cae en depresión porque miran que los demás están contentos, están alegres, están gastando y salen con las bolsas llenas de productos y muchas veces nosotros estamos en ese punto donde no podemos gastar y, y a veces caemos, en, en, nos, nos entristecemos porque miramos que, que los otros sí pueden gastar y nosotros no, no, no lo podemos hacer, entonces Tengamos cuidado en ese sentido también, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón para no caer en esa tristeza, no caer en esa angustia, no caer en esa agonía. Alguien dijo por ahí, no necesariamente se tiene que regalar en, en diciembre o en Navidad, está todo el año para hacer el regalo, está todo el año para, para darle recuerdo a alguien. No tenemos que, ser, que usar en esa fecha específica, eh, no debe ser así para evitar que, que nos enfermemos. Amén. Hablando un poquito de, de, de presupuesto, aquí como que va un poquito, un poquito ensalada en lo que estoy hablando ahorita. Creemos tener, hermanos, un, un presupuesto. Un presupuesto, un, un, un presupuesto es donde se delinea la, las entradas que, que la familia tiene o la, la entrada que la persona tiene, entrada de dinero que tiene, ¿no? Y ahí mismo se, se delinean, se describen los gastos. Entonces, nosotros creemos de que, de que cada familia, cada persona debe tener un presupuesto de gastos. El presupuesto nos ayuda a enfocarnos o a ver bien en dónde están las salidas. Sabemos de la entrada, pero muchas veces no sabemos de las salidas. Pero teniendo un presupuesto escrito con, con, con papel y, y pluma, eh, nos damos, podemos dar cuenta exactamente en dónde estamos gastando. Muchas veces llegamos al fin de mes y, y vamos a mirar la cuenta del banco o, o debajo del colchón, donde quiera que tenga el dinero, y miramos que no hay. Y, y pregunta uno, ¿y, ¿y qué se fue? O, o le decimos a la esposa, no, pero yo, yo te lo di a ti, porque dice, pues, no tengo para pagar. Y dice uno, pues yo te lo di a ti. Y, y dice, ya, pues no sé qué se hizo, porque, porque no hay un presupuesto. Entonces, entonces creemos en que, en que la familia debe tener un presupuesto, o si es soltero, los solteritos, ¿no? más, con más ganas todavía. Este, tener un presupuesto para saber, para tener una, una economía sana, una economía sana y, y mantenerse en ese, en ese presupuesto. Eh, en este tiempo, aún en Navidad, debemos tener un presupuesto para que cuando llegue el próximo año no nos encuentre eh, tambaleando. Amén. Bueno. El, el sistema nos crea necesidades. No debemos confundirnos entre cuáles son las necesidades, necesidades 
eh, legítimas y cuáles son los deseos, porque no, no es lo mismo, necesidades y deseos, ¿okay? no es lo mismo. Las necesidades humanas son muy pocas, miren, entre las necesidades legítimas humanas está el alimento, está el vestido, el techo donde vivimos, eh, seguridad o pertenencia, eso, eso pertenece al, al grupo de necesidades. Ahora, entre los deseos, los deseos por otro lado, estos son anhelos, un, un anhelo por poseer bienes, por poseer un servicio o algo específico que satisfacen alguna necesidad. Una persona, por ejemplo, tiene hambre, abre el refrigerador y nada de lo que hay adentro le, le, le apetece. Tiene hambre, pero nada de lo que está adentro le, da, le dan ganas de, de comer. Y tiene hambre, pero tiene deseo de comer una hamburguesa con doble queso, o lo que no está en la refri. Los tacos. ¿eh? Otro ejemplo, una persona necesita vestirse, pero no, de, no desea hacerlo con una prenda específica. La persona quiere una de marca. Entonces, hay una diferencia entre, entre comprar su, su suéter ¿verdad? De, de marca o comprar lo que de verdad necesita, lo que puede, ay, me metí aquí en problema, lo que puede pagar. A veces, a veces pagamos por marcas que no, ni se miran, que ni, ni, ni necesitamos, pero estamos pagando el precio alto solamente por llevar, llevar una marca. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Otro ejemplo, el adolescente, voy a meter con los adolescentes o los jóvenes, que necesitan un corte de pelo como el mío. <risa> y tienen, el, tienen la, el deseo de, de hacerse el corte de, de cabello, pero tienen que ir al Beautiful Hair Cut, ¿verdad? Y no van a ir con Doña Chonita que está en la esquina. Van a ir a un lugar de prestigio, donde se va a pagar un poquito más. Amén. Entonces hay que tener cuidado en eso, la, hacer diferencia entre qué es lo que deseo y qué es lo que verdaderamente necesito. Debemos de cubrir las necesidades primeramente y después aquellos gustos, porque sí se vale de vez en cuando darse un gustito por ahí, de vez en cuando sí se vale, pero si estamos de gusto en gusto, vamos a, nos va, vamos a tener problemas. Entonces sí se vale, pero hay que tener cuidado. Y tratemos de que esté en el, en el presupuesto, que esté en el, en el, en el budget para que, para que no seamos sorprendidos al fin de mes. Hay, hay necesidades que no, están, que no están en el presupuesto, hay necesidades que no están eh, supuestadas. Y aunque somos hijos de Dios, tenemos fe, tenemos confianza que Dios es el proveedor, que Dios es nuestro eh, médico, que es nuestro guardador. Nos encontramos muchas veces con circunstancias eh, con aprietos, con gastos que no, estaban, que no estaban preparados y tenemos que buscar de dónde sacar para esos gastos, algo sencillo la llanta se, se, se explotó no está mi presupuesto gastar un dinero para la llanta o la batería o qué sé yo, algo así no está en el presupuesto pero voy a tener que buscar la manera de dónde sacarlo y si no hay un presupuesto no vamos a tener ahí un, un extra guardadito para poder solventar esas necesidades que son, que son básicas para la vida normal, para la vida diaria. Eh, ahora vamos a entrar al nacimiento de Cristo. 
<risa> Pero era, era, era necesario esa, esa clarificación, ¿no? ¿Qué significa para, nosotros, para el creyente o para nosotros el nacimiento de Jesús? Y podríamos nosotros decir con toda libertad que la mayoría de gente en algún momento ha escuchado la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros, sin, sin miedo de equivocarme, hemos escuchado en más de alguna vez que Cristo nació, ya sea por cultura, ya sea porque nos lo contaron como historia, porque lo escuchamos en la iglesia. En alguna parte, en alguna parte, hemos escuchado de la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos estado en la iglesia, tenemos años y años y años de estar escuchando cada Navidad, cada diciembre del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no debe ser algo nuevo, no debe ser algo especial, al menos para nosotros, de, 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 de que Cristo nació. Está en nuestros, nuestras raíces, está en nuestra cultura, el saber de que, de que Cristo nació. Lo, lo lamentable de esto es que muchas personas celebran el nacimiento de Cristo Jesús, pero no le dan la importancia, no le dan el valor que, que, que se merece, o el valor que, tal vez me voy a repetir aquí, que verdaderamente significa, sino que hace, hacen la celebración y lo hacen con, con fiestas, con baile, con, con otro tipo de, de, de celebraciones, pero están, según ellos, celebrando el nacimiento de, de Jesucristo o celebrando la Navidad. Entonces, se celebra el evento, pero no saben a conciencia qué es lo que trae o qué es lo que trajo a la humanidad y a este mundo, el hecho de que Jesucristo haya venido a nacer en este mundo, a nacer, a nacer de la Virgen, a nacer como hombre, a nacer como, como un bebé. Celebran el evento, pero no le dan el sentido, no saben eh, por qué fue que Cristo nació para nosotros. Bíblicamente, el nacimiento de Jesucristo había sido profetizado en el Antiguo Testamento, y vemos nosotros cumplida esta hermosa profecía en el Nuevo Testamento. Isaías lo había dicho aproximadamente 700 años antes de su nacimiento. En Isaías 7.14 dice, en la Reina Valera Contemporánea dice así, Pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. En el Nuevo Testamento, donde, donde se, se confirma la profecía, en el libro de Mateo, capítulo número uno, nos dice, como se cumplió el nacimiento virginal profetizado por Isaías. Mateo 1, 18 al 19, voy a leer esto para ustedes, dice de esta manera, dice, este es el relato de cómo nació Jesús. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente, lo, lo explica más bonito. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el Espíritu Santo. 19. José... Su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Eh, no ha de haber sido fácil para José, no, no la, la noticia de que está, están comprometidos, no estamos casados y de repente la, la novia está esperando un bebé. 
Cuando él se entera de esto, el, 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 el golpe, la tragedia, la decepción para José fue fuerte. Pero como dice, dice que José era, era justo, era una buena persona, no quiso avergonzar a, a, a su novia, a María, y decidió él dejarla en privado, no hacer escándalo, pero, pero dejarla, dejarla eh, sin, hacer, sin hacer bulla. Jesús, el niño, el niño Jesús, eh, nació como nacemos todos los niños, nació como, como, como todos los niños, el proceso de él, pero su concepción no fue igual como, como nosotros. Dice que el Espíritu Santo vino sobre, sobre el cuerpo de María y como forma de incubadora o incubadora eh, vino sobre su cuerpo y concibió al niño, pero sin tener una, una, relación, una relación física. Así fue como, como concibió María. Eh, para muchos esto es muy extraño, esto es, es, es muy raro. Y a veces se usa esta expresión, oh, con que concebiste del Espíritu Santo, las personas que, que, que se burlan, las personas que, que le dan un doble sentido a, esta, a, esta, a este evento que sucedió. Pero si la Biblia lo dice así, nosotros no tenemos eh, por qué dudarlo. Dudaríamos nosotros del milagro más grande que, que ha existido, porque... No, no es normal que, que Dios, que el Espíritu Santo venga y engendre. Sucedió solamente una vez y no va a suceder otra vez. La razón por la que Jesucristo nació como, como hombre, como, como humano, era porque es, porque Dios es Espíritu y a Dios nadie lo puede ver. La única manera que nosotros podemos ver a Dios Padre es a través de la persona de Jesucristo porque Él es invisible, pero en su amor, en su misericordia, Él se hizo hombre como nosotros. Él, él, él tenía carne, tenía sangre, tuvo necesidades, tuvo sed, tuvo hambre, sudó, eh, lloró, se cayó, jugó pelota, jugó trompo, jugó canicas, como todo niño normal. Así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nació de la, de la Virgen María, aunque nació de María, era humano, pero fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Qué, qué, vale la pena explicar esto. Entonces, lo que significa esto es que Jesucristo era 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre, 100% humano. No era ni 50 ni 25, sino que era 100%, 100% hombre y 100% humano. Una de las cosas que me llama mucho la atención en la vida de Jesucristo es que, es que Él nunca usó eso, ese... ese poder, si podemos decir así, este, este poder que, que le había sido otorgado por Dios, por ser, por ser Dios, para tomar ventaja, para tomar beneficio, no usó eso, ese poder, porque cuando, cuando estaba en la cruz del Calvario, que la gente lo provocaba, él bien pudo llamar a sus ángeles, él bien pudo llamar a que lo ayudaran y bien lo pudieron bajar de la cruz. Cuando estaba pequeño, que no podía pasar las tablas de multiplicación en la, en la, en la escuela, posiblemente dijo, pero si llamo a alguien tal vez me puede ayudar, pero él jamás, jamás usó ese, ese poder divino que él tenía, sino que se comportó como, como hombre, el tiempo que tuvo que comportarse como persona y se comportó como Dios cuando tuvo que comportarse como Dios. 
Me, 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 me gusta esta parte también que, que Él vino a habitar entre nosotros como, como persona, como humano, para, para poder comprendernos, para poder entender, entendernos, porque dice, dice la Biblia que Él, que él se, se, nos, puede, nos puede entender tanto porque fue, fue humano, se desprendió, se hizo humano para poder entendernos. Entonces, las debilidades que nosotros vivimos, Él las pasó también, Él las vivió también. Los problemas que nosotros vivimos, Él los vivió también. Nos entiende tanto nuestro Señor Jesucristo y aún así, mis amados, Él fue tan, tan especial, tan lindo, es tan especial, tan lindo, tan hermoso, nos puede comprender tal y como somos por, por esa parte humana. Por el otro lado también vino y nos mostró el amor del Padre. Vino a enseñarnos el amor del, el amor del, el amor del Padre, el amor de, de Dios por cada uno de nosotros. Pero él es, él es humano y Él nos puede comprender, nos puede entender. Y eso es una virtud hermosa, preciosa. Que cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo dificultades, puedo ir delante, delante de Él y sé que Él me va a comprender porque Él vivió lo mismo que yo estoy viviendo, lo mismo que yo paso, que yo paso lo mismo que él, él vivió, lo mismo que está pasando, lo mismo que está viviendo, Él lo vivió porque es, es, fue carne, hueso y tuvo necesidades, tuvo problemas, tuvo dificultades, pero salió adelante, salió adelante y como así Él salió adelante, nosotros también vamos a poder salir adelante. La Deidad de Él, dice, dice en Colosenses 2.9, dice, toda la plenitud de la Deidad estaba con Él o está con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Es 100% hombre y 100% eh, Dios. Hay una, hay una esperanza especial para el creyente. ¿Qué significa la, la, la esperanza para nosotros? La esperanza de salvación. Mateo 1, el versículo 23, eh, describe, nos dice que, que Jesús... Jesús nace, Jesús nace o Jesús nació... Iba a tener el nombre, dos nombres acá, porque menciona a Jesús y menciona a Emanuel. Y lo que Emanuel significa es Dios con nosotros. Entonces, en este nombre, Jesús y Emanuel, Jesús por, por el lado humano y Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero, ¿para qué nació Cristo? ¿Por qué hubo necesidad de que Cristo viniera a este mundo? Bueno, el principal propósito del nacimiento de Jesús a este mundo es para salvarnos de la condenación del pecado y de la muerte eterna. Ese es el, ese es el propósito por el cual Cristo vino a nacer, vino a vivir entre nosotros. Es para salvarnos de la condenación y para perdonar nuestros pecados. Nadie, absolutamente nadie nos puede condenar, nadie nos puede salvar, solamente Cristo Jesús, solamente Cristo. El nacimiento de este niño cambiaría el destino de la humanidad, ya que por medio de su sacrificio, todos nosotros tenemos la oportunidad de vivir vidas libres de pecado. 
sin, sin, sin el perdón eh, que nos otorga nuestro Señor Jesucristo, todos estamos esclavizados al pecado por, por herencia de, de, de Adán, por herencia de nuestros padres eh, Adán y Eva, heredamos en, en nosotros, en, en, nuestra, en nuestras vidas, eh, la esclavitud al pecado, la inclinación a hacer, a hacer lo malo, la inclinación a hacer a, 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 a lo malo, pero es a través de Jesucristo, es a, a través de su sacrificio que nosotros tenemos la oportunidad de ser libres de la maldición del pecado. Ahora, es un paso que se tiene que dar por fe, es un paso que se tiene que, se tiene que dar confiando y creyendo, porque no va a suceder automáticamente. Damos el paso de arrepentimiento y el trabajo lo va a hacer el Señor a través de su Espíritu Santo, pero la persona tiene que dar el paso de fe, eh, creer en el confiar en el que, es, que ese, esa confesión de pecado va a ser una obra especial en el corazón del que está atado, del que no cree, del que ha sido eh, esclavo del pecado por tantos años. Entonces, tenemos la oportunidad de ser libres de la condenación y del pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento, mis amados, debe ser un tiempo de reflexión, de entrega, de agradecimiento por el regalo tan grande que Dios ha dado a esta humanidad. O sea, no es solamente de hacer la fiesta, no es solamente de, de encender el arbolito, no es solamente de tirar los, los regalos debajo del arbolito, sino que debe haber un tiempo de reflexión en la vida del creyente y, y, y reconocer el propósito, ver por qué Jesucristo nació. Debe haber agradecimiento en el corazón nuestro al ver si tiene un nacimiento en casa o por ahí, ver el propósito por el cual nació, nació Cristo Jesús. Y repito otra vez, repito, el, el propósito de que Cristo nació a este mundo fue para salvarnos de la condenación del pecado y de la condenación de la muerte. Tenemos esperanza, tenemos la, la, la uh, opción, mis amados, de, de optar eh, por el perdón de pecados. El mundo muchas veces no valora ni da importancia a este evento tan especial. El hecho de que Dios haya venido en persona a este mundo eh, es algo especial, es algo, es algo grande. ¿Cómo es posible que Dios se haya dignado a vivir entre nosotros? Él lo dejó todo, siendo el, el ser más grande, el ser más especial, el ser más poderoso, el, el, el sublime. No hay nadie en este mundo, ni los, ni los famosos, ni los ricos, ni los, ni los millonarios de este mundo, nadie puede compararse con, con la majestad, con la personalidad de nuestro Señor Jesucristo y Él dejó todo eso si los, los jaques los millonarios estos de Arabia que viven en opulencia eh, que los, piensa uno que lo tienen todo no se comparan con lo que Jesucristo tiene en el cielo sin embargo Él hizo a un lado todo eso lo dejó todo y vino a este mundo para habitar entre nosotros los, los famosos, los ricos no van a tomar un momento para ir con nosotros y, y relacionarse con los pobres. Sin embargo, Jesucristo lo dejó todo para venir y habitar entre nosotros. Entonces debemos estar agradecidos por eso, porque Él se dignó, vivió entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dice la Biblia, la gloria del unigénito Hijo de Dios. En, en mi país, en una ocasión, en una ocasión el, el presidente se quitó su traje de presidente, así como se visten ellos, ¿no? con, con opulencia y todos esos eh, adornos que tienen en su uniforme, 
Y él puso a un lado su, su ropa y, y dijo, voy a ir a los lugares públicos donde trabaja la, la gente del gobierno, voy a ver cómo tratan a las personas. Se quitó todo y se vistió como una persona regular y fue a los lugares de, del gobierno. Y para sorpresa de él, en ningún lugar que llegó lo trataron bien. En cada lugar que, lleva, que llegaba lo trataban mal y no le dieron el respeto ni le dieron la atención que él, que él esperaba porque pensaba que su gobierno estaba haciendo las cosas bien y en ningún lugar, en ningún lugar lo trataron bien. Nadie sabía que era el presidente, nadie sabía que era la persona más, más importante del país porque él se disfrazó como cualquiera, eh, como una persona normal y para sorpresa de él nadie, nadie le dio el servicio, ni, ni la atención que él buscaba como cliente, no que lo atendieran como el presidente, sino que, como un cliente regular, como un cliente particular. Terminó por despedir a muchas personas, despidió a muchos. Cuando regresó a su oficina, empezó a hacer notas y salió publicado, en la, salió en la televisión y en los periódicos, en tal lugar despidieron, en tal lugar despidieron, en tal lugar, y la razón es que el presidente estuvo ahí y esto y esto fue lo que sucedió. La, la gente no, lo, no le dio la, la importancia. Ahora imagínense, este es, este es un hombre, eh, un hombre regular, un hombre común y corriente, ¿no? el presidente, ¿verdad? pero es una persona importante, pero como humano es una persona eh, común y corriente. Ahora imagínense a Dios, imagínense a Dios, imagínense al mismo Dios, el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que existe, viviendo entre nosotros viviendo y habitando entre nosotros. Lamentablemente no le dimos el, 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 la alabanza, no le dimos el, el honor, no le dimos el puesto que Él como Rey de Reyes y Señor de Señores se merece. Lo que hicimos nosotros con Él fue lo, 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 lo escupimos, lo, lo, lo tratamos mal, le pusimos una corona de espinas en su cabeza, lo llevamos a la cruz y lo clavamos allá en, en aquella cruz. Como, como pago a lo bueno que él había sido con nosotros, la respuesta nuestra fue bofetearlo, escupirlo, pullarlo con una espada y llevarlo eh, y crucificarlo en una cruz. Así es como el mundo actúa, así es como, como el mundo en que vivimos actúa. Sin embargo, él mantuvo su amor, él mantiene su amor hasta el día de hoy porque su misericordia, su amor es grande, es, es, es más imaginable, es más de lo que, de, que lo que uno se pudiera imaginar. Si una persona tan importante de estas viene entre nosotros, uno, uno lo trataría bien si uno sabe quién es. Pero Dios, Dios vino y habitó entre nosotros, habitó como niño, habitó como, como joven, como persona. Y esto fue lo que el mundo hizo, hizo con él. Por eso en esta, en esta época de Navidad debemos de, de reconocerle a él, debemos de, de darle todo el honor, toda la gloria. Y, y darle el, el, la adoración que él se merece porque no tenía que haberlo hecho, sin embargo lo hizo por amor a usted y por amor a mí, lo dejó todo por amor a nosotros. Su nacimiento debería ser el evento más importante para la humanidad. Jesús es el personaje más importante, más influyente de todos los seres humanos. No hay nadie, no ha nacido nadie más importante ni más influyente que nuestro Señor Jesucristo. Y jamás de los jamases van a ser nadie que sea más importante y más influyente que Cristo Jesús. Desde siempre y para siempre Él es el, él es el más importante de, de, de todo lo que hay, de todo lo que existe. Él es, él es el número uno y no hay ni uno, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Tan importante es Jesús que la misma historia fue impactada con su nacimiento. Los libros de historia, cuando uno lee un libro... 
eh, los libros de historia registran eh, los, los años y están registrados así, dice 100 años antes de Cristo o 200 años después de Cristo, 500 años antes de Cristo o 1000 años después de Cristo. O sea, el nacimiento de él es tan importante que la historia, la historia misma fue marcada con un antes y con un después. El nacimiento de Cristo Jesús es, es el punto de partida que registra la historia, un antes y un después. Ningún personaje se puede dar ese lujo que, que Jesucristo ostenta porque Él es más grande, mis amados. Él es más, más grande que, 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 cualquier, que cualquier personaje, que cualquier persona. Cada uno de nosotros eh, debemos de darle lugar, el respeto y a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él se lo merece, se lo ha ganado. Casi terminamos. ¿Sabía usted, una pregunta acá, ¿sabía usted cuáles son los cinco problemas más grandes de la humanidad? Esto lo encontré en una, en una encuesta. Los cinco problemas más grandes de la humanidad. Número uno, apareció el problema de la pandemia. Todavía estamos batallando con la pandemia. El número dos, el sistema financiero, la, la, la economía. Eso es la economía volátil, no sube, sube y baja. El número tres, la crisis climática el calentamiento global, ahora está caliente, mañana está frío, las inundaciones por el caliento, calentamiento global, uh, el cyber, este se llama cyber espacios, es, esta, es una mix entre Spanglish y, y, es, y es, es, se refiere a las redes, a las redes, a la internet, a las redes sociales um, y la última son los conflictos violentos, las guerras, estos son los problemas más críticos que enfrenta la humanidad. Y, y uno, cuando yo leí esto, dije, bueno, por eso está esto de cabeza, porque en, en estas prioridades, mis amigos, mis hermanos, no se enfocan en el problema principal, que es la separación de Dios o el pecado de la humanidad. En estas cinco cosas o seis cosas importantes de, que son los problemas de la humanidad, no incluyen la relación con Dios. Si, hubiera, si este mundo tuviera una relación con Dios, muchos de estos conflictos que estamos viviendo ahora serían resueltos. Pero muchos de estos, de estos problemas, muchos de estos conflictos, es, es, lo estamos sufriendo porque nos hemos separado de Dios, nos hemos, nos hemos apartado del amor y, la, y de la misericordia de Dios. Hasta que este mundo no entienda, no comprenda que la solución, que la respuesta a nuestra condición humana, a nuestros problemas, a nuestras enfermedades, es nuestra relación con Dios, la humanidad va a seguir en crisis y no va a haber un cambio. Entonces, los, los, las cosas están al revés, lo tenemos, tenemos uh, eh, los, uh, las cosas importantes eh, cambiadas. Lo importante debería ser, debería ser el Señor en nuestras vidas y en la vida de los, de los humanos. Dios puede arreglar la vida de las personas si tan solo diera un espacio en sus vidas y en esas agendas tan ocupadas. Pero para lo, lo menos que tenemos tiempo es para, es para nuestro Señor o es un tiempo para, para comunión con Dios. Nuestra, nuestras agendas están saturadas. Trabajo, trabajo y después trabajo otra vez. Eh, personas trabajando dos turnos, tres turnos de un trabajo a otro. Eh, trabajando mucho y se olvidan de la relación con Dios que debería ser lo más, lo más importante. Eh, el mundo no tiene claro el verdadero propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesús a este mundo. 
el niño que un día nació en la ciudad de Belén crecería y se convertiría en adulto. Él llevó, mis amados, la carga de nuestros pecados, la carga de la humanidad, la carga de los pecados en sus, en su, en sus hombros. Y la cruz que, que Jesucristo llevaba sí que era pesada, el madero era pesado, pero lo que más pesaba era el pecado nuestro sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hizo aún más pesado el, el camino a Calvario. Las personas que han sido liberadas de la culpa del pecado comprenden esto, ya que el pecado condena, el pecado enferma y nos separa de la comunión de Dios. Voy a decir algo acá y a ver si no. Pero muchos en la iglesia, en la iglesia católica eh, tienen la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de, de baby, baby Jesus, dice, baby, del niño Jesús. Y, y lo tratan como que, como que Jesús eh, nunca creció, como que se quedó tamaño pequeñito, como nunca creció, no. Y la realidad es que Jesucristo nació como, como bebé, pero creció, aprendió a caminar, aprendió a correr, como, como cualquier persona. Él no se quedó ahí en, la, en el pesebre, él, él salió del pesebre, cuando pudo salir y caminar salió de ahí. No debemos tener esa, esa imagen de, de, de baby Jesús porque él, él creció. Por el otro lado también tienen la imagen de, de Jesucristo eh, crucificado. Con, con, dice un canto ahí con cara de amargura, con, con un rostro triste. Eh, Cristo Jesús nació, creció como cualquier niño, como cualquier persona. Tuvo edad eh, de adulto, edad, edad de joven, adulto. Fue a la cruz. Cumplió la misión, llegó a la cruz y dijo, consumado es. Fue crucificado, fue sepultado, pero no se quedó en la sepultura. Nuestro Cristo resucitó, salió de la tumba victorioso y vive por siempre y para siempre. Ni está clavado en la cruz, ni está envuelto en pañales en el pesebre. Nuestro Cristo vive y reina por siempre y está, dice la Biblia, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor para siempre y para siempre. En, estas, en estos tiempos de Navidad, celebramos que Cristo nació, que vino a este mundo. Pero lo importante, lo más importante es que este, este Cristo vivo tiene que nacer en tu corazón. Si no nace en tu corazón, de nada sirve que Él haya venido. En de, 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 del tamaño que haya venido. Si no, hace, si no nace en tu corazón, en vano es su sacrificio. Lo importante es que Él nazca en tu corazón. Amigo que nos miras por las redes, si Cristo no ha nacido en tu vida todavía... Él está a un paso. Ábrele tu corazón, ábrele, dale un espacio para que nazca en tu corazón. El propósito de la Navidad o de esta temporada es su nacimiento. Pero depende de cada uno de nosotros que quiera abrir ese espacio para que Él venga y nazca en el corazón. Yo quiero invitar a, si hay alguien ahí en los medios que no ha conocido a Cristo, que haga esta, esta oración sencilla. Y nomás di esto, mi amigo. Di, Señor Jesús, 
te acepto como mi Salvador. Reconozco que soy pecador y que te necesito. Ven a mi corazón y ayúdame a caminar contigo. Amén. Una oración tan sencilla puede cambiar tu vida y el, y el destino eh, por el cual estás caminando o el, o el destino que llevas. Así es que Dios es bueno, amén. 